0: Dzisiejsze kazanie jest trzecim kazaniem z cyklu Alfa i Omega. Jest to cykl, który będziemy kończyć w przyszłym tygodniu, a który na celu ma to, abyśmy naszą perspektywę, to jak my widzimy często rzeczywistość, to to na co my zwracamy uwagę, troszeczkę zmienili i skupili się na tym, jaka jest perspektywa Boga. Jaka jest perspektywa Boga na ten świat? Zaczęliśmy czytając Księgę Objawienia, gdzie czytamy, że Jezus przedstawia się jako... Alfa i Omega. Początek i koniec. I dla przypomnienia mówiłem o tym, że Boża perspektywa na tą rzeczywistość, którą my znamy jest taka, że On, który jest na początku, w tej chwili daje czas przyzwolenia, gdzie każdy może wybierać, ma wolną wolę, czy żyć z Nim, czy żyć dobrze, czy żyć źle. I to jest czas przyzwolenia, ale będzie moment, który On zapowiada, że rozliczy każdego. Że będzie czas rozliczenia, a później ma miejsce przyszłość, a tak naprawdę wieczność. Więc z Bożej perspektywy często to, co się dzieje, jest wycinkiem większej całości. My widzimy tylko fragment, on widzi całość, jest alfą i omegą, początkiem i końcem. Nie jesteśmy w stanie porównać siebie do jego ogromu. Konrad w zeszłym, Pastor Konrad w zeszłym tygodniu mówił kazanie na temat tego, co jest tak naprawdę kluczowym problemem świata, kluczowym problemem człowieka, z którym Bóg przyszedł się rozprawić i że jest to problem niewoli, niewoli grzechu. Jezus Chrystus być może nie rozwiązuje wszystkich Twoich drobnych problemów w Twojej codzienności, ale On przyszedł na ten świat, aby rozwiązać największy problem ludzkości, jakim jest grzech, bycie w niewoli grzechu. I następnym Kolejnością tego, do czego jesteśmy powołani jest to, kiedy korzystamy z ofiary Jezusa, aby być ludźmi wolnymi. I mamy z jednej strony perspektywę wieczności, ale z drugiej strony życie tutaj. I dzisiejszy czas... Dzisiejszy czas, dlaczego dzisiaj świętujemy, dlaczego dzisiaj chcemy w ramach tego nauczania również skupić się na tym, czym jest święto Sukot, ponieważ ono idealnie obrazuje i tu jest właśnie głębia, która pokazuje w jaki sposób Pan Bóg chce nas przez to życie prowadzić. Na początku chciałbym, żebyśmy zobaczyli drzewo, pierwsze zdjęcie. Drzewo, kiedy kiedy widzimy obrazek taki jak ten, nie jest niczym skomplikowanym, że widzimy to, co widzimy. Widzimy to, co jest na górze, widzimy pień, widzimy wielką koronę drzewa. I z natury właśnie tak mamy, że w naszej rzeczywistości coś, coś jest łatwo dostrzegalne, ale to, że czegoś nie ma, to, że coś jest ukryte, nie znaczy, że tego, że nie ma znaczenia albo że ma mniejsze znaczenie, więc proszę drugi slajd. Na drugim slajdzie widzimy, że to co widzimy często na powierzchni jest tylko fragmentem większej całości. I korzenie, gdyby ich nie było, to nie byłoby tego, czego widzimy. Nie byłoby drzewa, ponieważ to to korzenie sprawiają, że ono jest mocno zakorzenione w ziemi. To korzenie sprawiają, że to drzewo może się odżywiać. To korzenie tak naprawdę mają podstawową funkcję dla dla istnienia tego, co my widzimy, dla istnienia drzewa. I i pomyślcie o tym w ten sposób. My jako ludzie, zwłaszcza w kontekście Warszawa, Polska, rok 2023, my widzimy często Kościół, my widzimy chrześcijaństwo, my widzimy to, co zostaje nam przedstawione, to, co jest nam znane. Często kojarzymy to z kontekstem Kościoła katolickiego, kojarzymy to z Kościołem, w którym się wychowaliśmy, w którym wzrastamy, takim jak ten. Ale to, co w naturalny sposób gubimy, to korzeń, z którego to wszystko powstało. Dlatego jednym z elementów Kościoła jest i nauczania jest to, abyśmy właśnie pamiętali, przypominali sobie. W trakcie dzisiejszego nabożeństwa przypominaliśmy sobie, bo Jezus tak to wymyślił, tak to ustanowił i my to praktykujemy. Przypominamy w formie przystąpienia do wieczerzy, że Jego krew i Jego ciało sprawiły, że możemy tutaj być. Że jego krew była przelana, że jego ciało było złamane, dlatego przyjmujemy to jako symbol. On powiedział, abyśmy to robili i my to do Kościoła przyjęliśmy jako pewną praktykę. Ale nie ma tego wszystkiego bez Izraela. Tak samo jak widzimy Kościół, widzimy chrześcijaństwo, tak samo... W Tym wszystkim elementem, który często gubimy, a na którym to wszystko stoi jest Stary Testament, historia Izraela, jest to jak Pan Bóg to wszystko przygotował i wzłożył tam pewną głębię. Jedną z tych rzeczy, którą przypominamy jest to, że osoba, której przychodzimy, która jest Panem, Panów, Królem, Królów pochodzi z tego narodu. On jest Żydem. Jezus jest Żydem. Ze względu na to, jaki masz stosunek, myśli, emocje dotyczące tego narodu czy tego tematu, Jezus jest Żydem. Jest tym, który przyszedł właśnie z tego narodu i to w tym narodzie objawił siebie jako pierwszego. I to ten naród zachował to objawienie i to z tego objawienia możemy tutaj być. Stoimy na pewnym dziedzictwie i jako Kościół chcemy to dziedzictwo widzieć. Chcemy je szanować. Dlatego dzisiejszy czas sięgamy do księgi Biblii, w której zobaczymy, że Bóg temu narodowi, który doświadczył go w pewien sposób, nakazuje konkretne rzeczy, które mogą nas gdzieś zaprowadzić. Więc Księga Kapłańska, 23 rozdział. Jeżeli masz papierową Biblię albo jakąkolwiek inną, zachęcam cię, żebyś otworzył, ponieważ być może Po raz pierwszy, 23 rozdział jest miejscem, w którym odkrywamy, że Bóg jest tym, który mówi do narodu wybranego, aby zachowali pewne święta. Ja jako Polak kojarzę święto Bożego Narodzenia i Wielkanoc oczywiście. To jest moment, kiedy wszystko paraliżuje, to jest moment, kiedy nie muszę iść do pracy, to jest, znaczy akurat ja jestem pastorem, to właśnie to jest moment, kiedy idę do pracy, ale co do zasady to jest moment, gdzie w kulturze wszystko się zmienia. W kulturze, która nie jest nam tak bardzo znana, ale do dzisiaj zachowywana, to te święta są momentami, które wpływają na funkcjonowanie całego społeczeństwa. Czytamy od początku 23 rozdziału o szabacie, o, że jest Paska i święto Prześników, święto pierwocin, święto tygodni, w zielone święta, święto trąb, dzień pojednania i w 33 wersecie czytamy, że jest święto szałasów. I przeczytajmy sobie na spokojnie od 33. wersetu do 44. Co Boże słowo mówi na ten temat? I przemówił Pan przemówił do Mojżesza tymi słowy: Przekaż synom Izraela od 15 dnia tego siódmego miesiąca przez 7 dni obchodzić będziecie dla Pana święto szałasów. Pierwszego dnia zwołacie święte zgromadzenie, nie będziecie wykonywać żadnej ciężkiej pracy. Przez siedem dni będziecie składali Panu wdzięczne dary. Ósmego dnia także zwołacie święte zgromadzenie i złożycie Panu wdzięczny dar. Odbędzie się wówczas zgromadzenie szczególnie uroczyste, nie będziecie wykonywali żadnej ciężkiej pracy. To są święta Pana, w których zwoływać będziecie święte zgromadzenia, aby złożyć Panu wdzięczny dar, ofiarę całopalną oraz z pokarmów, ofiarę rzeźną oraz spłynów, każdą stosownie do jej dnia, niezależnie od ofiar składanych Panów w Szabat, niezależnie od Waszych darów, niezależnie od Waszych ślubów i niezależnie od wszystkich Waszych dobrowolnych ofiar, które będziecie składali Panu. Od 15 więc dnia tego siódmego miesiąca, gdy zbierzecie plony ziemi, będziecie przez siedem dni obchodzić święto Pana. W pierwszym dniu ogłosicie odpoczynek szabatni i w ósmym dniu ogłosicie odpoczynek szabatni. W pierwszym dniu weźmiecie najlepsze liście z drzew, liście palm, gałązki drzew liściastych, rózgi z nadbrzeżnych wierzb i będziecie weselić się przed Panem, waszym Bogiem, przez siedem dni. Posłuchajcie teraz uważnie. Będziecie jej obchodzić jako święta dla Pana przez siedem dni co rok. Jest to wieczysta ustawa dla waszych pokoleń. To znaczy, że nie kończy się za tydzień, za dwa, za trzy. Tylko idzie do końca. Będziecie je obchodzić w siódmym miesiącu. Będziecie wówczas mieszkać w szałasach przez siedem dni. Wszyscy tu bylcy w Izraelu, w Izraelu będą mieszkać w szałasach. Po to, aby wasze przyszłe pokolenia pamiętały, że w szałasach kazałem mieszkać synom Izraela, gdy wyprowadziłem ich z ziemi egipskiej. Jeszcze raz 43 werset. Po to, aby wasze przyszłe pokolenia pamiętały, że w szałasach kazałem mieszkać synom Izraela, gdy wyprowadziłem ich z ziemi egipskiej. Ja Pan, wasz Bóg. Mojżesz ogłosił zatem synom Izraela te święta Pana. A więc jest konkretne miejsce w Biblii, w którym Pan Bóg bardzo konkretnie, po tym kiedy część historii się wypełniła, zapowiada, aby powstał pewien rytm. Zapowiada, aby powstała jakaś praktyka, której cel jest bardzo podobny do tego, co my my realizujemy przy okazji znanej nam wieczerzy. Mamy o czymś pamiętać. Izrael ma o czymś pamiętać. My jako ludzie mamy o czymś pamiętać i Pamięć jest jednym z większych problemów często w rozwoju naszej wiary albo w zrozumieniu tego, co się dzieje, ponieważ kiedy... Kto z Was ma problemy z pamięcią? Zdarzało Wam się o czymś zapomnieć? A więc mamy coś wspólnego. Powstrzymam się z historią, o czym zapomniała ostatnio moja żona. Ale Pan Bóg z jakiegoś powodu... Wymyśla to tak, abyśmy my w swoim umyśle nie zapomnieli o tym, co jest według niego dla nas najważniejsze. Opakowuje to w pewną formę, której nie da się zgubić, której nie da się nie zauważyć. Kiedy byliśmy w zeszłym tygodniu w Stanach Zjednoczonych, zaczęliśmy od konferencji, gdzie było około 4 tysięcy różnych pastorów, liderów, chcieliśmy się tam uczyć i też budować relacje. Później wracaliśmy przez Nowy Jork. I w Nowym Jorku, coś czego tutaj nie jesteśmy za bardzo w stanie zauważyć, to co Biblia mówi, aby się działo, faktycznie się dzieje. Szałasy, swego rodzaju zupełnie inna forma przebywania, mieszkania, faktycznie ma miejsce w określonym czasie, czyli tym czasie. Możemy zobaczyć również na zdjęciu. Naród Izraela faktycznie stosuje to, co tutaj jest napisane. Święto to coś więcej niż nie pójść do pracy. To jest posłuszeństwo do tego, co Bóg mówi. Więc faktycznie namiot, szałas to miejsce, które jest nie domem, nie jest mieszkaniem, jest, nie jest też do końca tym, co my jest, można przyrównać do czegoś, co my znamy jako właśnie namiot, ale jest tymczasowym i tak naprawdę kruchym miejscem, w którym można przebywać. I to budują, jeżeli ktoś nie ma miejsca, buduje to na balkonie, ale powstaje to, ponieważ takie jest zalecenie. Czytamy dokładnie w 42 wersecie. Będziecie wówczas mieszkać w szałasach przez 7 dni. A więc, żeby to zrealizować, trzeba taki szałas zbudować. I to się dzieje. Wszyscy tubylcy w Izraelu będą mieszkali w szałasach po to, aby wasze przyszłe pokolenia pamiętały, że w szałasach kazałem mieszkać synom Izraela, gdy wyprowadziłem wyprowadziłem ich z ziemi egipskiej. Ja Pan, wasz Bóg. Wyprowadziłem z ziemi egipskiej. Nie wiem, gdzie w swojej historii z Panem Bogiem jesteś dzisiaj i niekoniecznie zapraszam Cię do tego, żebyś dokładnie zaczął budować szałasy co roku w tym samym momencie, ponieważ o tym mówi Biblia. Ale zachęcam Ciebie, żebyś w duchowej swojej drodze z Bogiem zadał sobie pewne pytanie. Czy Pan Bóg wyprowadził Ciebie z niewoli? To święto i to, co ono symbolizuje i to, co ono ma wprowadzić, ma sens, ponieważ Pan Bóg do tego narodu mówi o czymś, co już się wydarzyło. Był moment, tak jak Konrad mówił w zeszłym tygodniu, który był obrazem stanu człowieka. Byli w niewoli egipskiej. Byli w niewoli egipskiej. Był moment niewoli. I taki moment, jeżeli rozpoznajesz w swoim życiu, Tak naprawdę to jest początek naszej osobistej relacji z Bogiem. To jest początek tego, co Jezus mówi, że musisz się na nowo urodzić. Nie jesteś w stanie się na nowo urodzić, jeżeli nie zobaczysz swojej grzeszności i jeżeli nie przyjmiesz ofiary Jezusa, który zmarł za twoje grzechy. Jeżeli nie widzisz problemu, to nie widzisz siebie jako niewolnika. Jeżeli wszystko jest w porządku, to nie doświadczysz tego, jakie bogactwo płynie z ofiary Chrystusa. Ale jeżeli jesteś, jeżeli masz coś wspólnego... Z człowiekiem, którym ja byłem jeszcze parę lat temu, to jesteś w stanie gdzieś w swojej biografii zobaczyć ten moment, że że zobaczyłeś siebie. Kto ma w pamięci ten moment, kiedy po raz pierwszy oddał życie Jezusowi, ponieważ wiesz, że jesteś grzeszny, że potrzebujesz zbawiciela? Trzy osoby z kościoła. Jezus nas uwolnił z niewoli grzechu. Jezus wyprowadza Izrael, to jest obrazem, ale co jest ciekawe i o co dzisiaj jest tą jedną myślą, że kolejne etapy, możemy też następny wyświetlić, że to, co byśmy marzyli sobie jako ziemię obiecaną, to, co jest w naszej głowie, co jesteśmy w stanie przywołać sobie, jak tylko powinno być, czego nie powinno być, to dla nas Bóg ma. Jest rozliczenie, jest ten czas przyzwolenia i czeka na nas pewna wieczność. Izrael zostaje uwolniony i jest coś dla nich odłożonego. Jest ziemia obiecana, ale między jednym a drugim jest droga wolności. Od momentu, kiedy zostałem uwolniony, do momentu, w którym wejdę do ziemi obiecanej, jest przemiana mojego stanu, jest przemiana mojej natury, jest przemiana mojej okoliczności, ale jeszcze nie jestem tam, gdzie bym chciał. Już tam, je, już, już tam idę, ale jeszcze tam nie jestem. Już nie jestem niewolnikiem, chociaż to było dopiero co? I jeszcze pewna grawitacja działa, jeszcze mam bliżej tam niż, niż do mojej ziemi obiecanej, ale już tam nie jestem, jestem pomiędzy, jestem w drodze. Ale ta droga to jest droga wolności. I kiedy te 40 lat ma miejsce, mieszkają w szałasach, nie mają swojego domu, Ale są w drodze. Są w drodze w konkretnym celu. Wyszli z konkretnego miejsca i to jest obraz Ciebie i mnie dzisiaj, jeżeli jesteś zbawiony. Jeżeli jesteś w relacji z Bogiem. My podróżujemy, idziemy w pewnym kierunku, jeszcze nie jesteśmy w stanie Go uchwycić w pełni, ale już na pewno nie jesteśmy niewolnikami. Być może nie mam wszystkiego, nie mam wszystkich rzeczy, które potrzebuję, nie mam mam rozwiązanych wszystkich problemów, moich okoliczności, doświadczeń. Bóg mi wszystkiego nie oszczędził, ale jestem w drodze do ziemi obiecanej i już nie jestem niewolnikiem grzechu. Rabin Simon Philip de Vries w książce Obrzędy i Symbole Żydów pisze coś takiego. Ta ziemia nie jest w w ostateczności celem życia. Posiadanie nigdy nie jest zadaniem życiowym. Jest bowiem ona tylko środkiem. Ty właśnie, narodzie, który doświadczyłeś wyjścia z Egiptu, nie zapomnisz może tak prędko o dniu wczorajszym. Jednakże Twoje dzieci, Twoi potomkowie z dnia jutrzejszego i pojutrzejszego i dni jeszcze następnych, którzy nie będą mieli pojęcia o tym, co dzisiaj, co wczoraj i co przedwczoraj się stało, Muszą przeżywać naukę zawartą w twoich dziejach. Muszą być świadomi tego, że ich ojcowie także i na pustyni byli bezpieczni pod osłoną ich Boga. Muszą wiedzieć, że można być całkiem niepewnym swego losu za potężnymi obwarowaniami, zaś można być zupełnie szczęśliwym także i w chwiejnych szałasach". Lekcja, która płynie z tego czasu jest taka, że nie musisz mieć wszystkiego poukładanego, nie musisz już tam być, ale Izrael ma w swojej historii moment, w którym jest w tej pełnej, całkowitej zależności od Boga. W drodze wolności już nie ma tego ciemięscy, już nie ma tego problemu, już nie ma tego, co sprawia, że nie chce się żyć, że nie jesteś w stanie wziąć odpowiedzialności za siebie, ale droga wolności nagle okazuje się inną rzeczywistością, że jeszcze nie mam wszystkiego, co bym chciał i nie muszę robić wszystkiego, co chcę, ale mogę być w pełni zależny od Boga i tego się uczę. Że mogę uczyć się, co to znaczy, że Bóg, który jest, zaopatruje mnie, że Bóg, który jest, prowadzi mnie, że Bóg, który jest, ochrania mnie, chociaż sam nie jestem w stanie tego zrobić, chociaż sam nie mam takiej mocy, chociaż są na pustyni, nie są głodni, chociaż są na pustyni, są bezpieczni, chociaż są na pustyni, mają schronienie, ponieważ sam Pan jest tym, który ich chroni. Jeden człowiek opisał swoje doświadczenia tak, kiedy co roku budują te szałasy, kiedy... Tak się nie wyjmuje z piwnicy w takiej formie. Kiedy jest ten proces, że, że to budują, mówi, że do swoich dzieci... Mówi o, o tym, co się dzieje w rodzinie między rodzicami a dziećmi, kiedy to budują. I zadaj sobie pytanie, ja to tylko przeczytam. Czy jeżeli masz dzieci, masz jakikolwiek system, masz jakąkolwiek możliwość, Aby swoim dzieciom przypominać, co się wydarzyło w twoim życiu z Bogiem. Aby przypominać o tym, jaką historię zbudowano w twoim życiu z Bogiem. Aby przypominać, uczyć historii, które są zawarte w Biblii, co On zrobił. Czy masz na to jakikolwiek rytm? Oni mają. Kiedy wspólnie z dziećmi budujemy szałas, opowiadam im historię o tym, jak nasi ludzie musieli zaufać Bogu, kiedy wyprowadzał ich z Egiptu. Mówię im o tym, jak nasi ludzie z jednej strony słuchali Boga, a z drugiej popełniali błędy podczas 40 lat wędrówki. Tłumaczę, jak wiele lekcji możemy się nauczyć z tej podróży. Pierwszą i najważniejszą jest to, że byli całkowicie zależni od Boga. On prowadził ich przez trudne czasy, zaopatrywał w pokarm, dał schronienie i on dalej działa w ten sam sposób. Jeżeli dla Pana Boga ważne jest to, abyśmy o pewnych rzeczach pamiętali, Jeżeli dla Pana Boga ważne jest to, abyśmy pewne rzeczy przekazywali, to pytanie, czy to robimy? My chcemy, aby taki moment pamiętania miał miejsce w Kościele. Chcemy pamiętać o wieczerzy, chcemy pamiętać o tym, co Bóg zrobił w historii narodu wybranego. Chcemy pamiętać o tym, co zrobił w życiu naszym indywidualnym. Trzeba sobie o tym przypominać. I Pan Bóg jest tym, który dba o to, aby to, co się dzieje w Twoim życiu, to, czego doświadczyło pewne pokolenie, to, co zrobił w czasach pewnego pokolenia, było udziałem i następnych. Aby był udziałem pokoleń dalej. Jeżeli nie jesteś pierwszy w swojej linii ludzi, którzy znają Boga, to Twoje świadectwo sięga wcześniej niż Twojego życia. W kwestii zbawienia Bóg nie ma wnuków, ale w kwestii świadectwa tego, co On, Bóg, robi w twojej rodzinie. Jeżeli masz pokolenia przed sobą, poznaj ich historię. Poznaj to, co tam się działo. Poznaj, co Bóg robił w historii Izraela w Starym Testamencie, ponieważ to, co robił tam, On również robi dla ciebie. To jest część naszego dziedzictwa. A więc święto szałasów. Przejdziemy do do Nowego Testamentu. W drugim Koryntia apostoł Paweł pisze coś, co dzisiaj dla nas może być kolejną nitką do zrozumienia przesłania, które w tym wszystkim jest. Czytamy od pierwszego wersetu takie słowa. Wiemy bowiem, że gdy namiot naszego ziemskiego mieszkania się rozpadnie, otrzymamy od Boga prawdziwy dom. To się rozpadnie. Niektórzy doświadczają tego bardziej, niektórzy mniej, ale po kolei, krok po kroku, dzień po dniu, rok po... Coś się rozpala, coś się sypie. Ktoś tego doświadcza? Chce... Nie chcemy, żeby tak było. Chcemy być pełni zdrowia, ale Biblia o tym mówi. Jesteśmy tu na chwilę i coś się sypie. Nie jesteśmy powołani do tego, aby być tu na zawsze. Rozpadnie się. Otrzymamy od Boga prawdziwy dom. Mieszkanie jest zbudowane nie ręką, lecz wieczne w niebie. W naszym ziemskim namiocie wzdychamy, tęskniąc za mieszkaniem z nieba. Jeśli się oczywiście nie okaże, że wyjdziemy z tego namiotu nadzy. Przecież przebywając w nim tęsknimy obciążeni, bo nie chcemy go po prostu zrzucić. Pragniemy znaleźć się w mieszkaniu pochodzącym z nieba, aby to, co śmiertelne, zostało wchłonięte przez życie. A tym, który nas do tego przysposobił, jest Bóg. On też jako zadatek dał nam ducha. Pozostajemy zatem ufni. Wiemy, że przebywając w ciele jesteśmy oddaleni od Pana. Nasze postępowanie opiera się na wierze, a nie na tym, co widzialne. Żyjemy więc ufnością, choć wolelibyśmy raczej opuścić ciało i zamieszkać u Pana, lecz zanim się to stanie, stawiamy sobie za cel, aby niezależnie od tego, czy zostajemy tu, czy też stąd odchodzimy, Jemu się podobać. Wszyscy bowiem musimy stanąć przed Trybunałem Chrystusa, aby każdy odebrał zapłatę za to, czego dokonał w ziemskim życiu, dobrego czy złego. Ja Zapraszam zespół. Zbliżamy się do modlitwy. Drugi punkt to był ziemski namiot. Z jednej strony patrzymy na święto, w którym Bóg Mówi, abyśmy pamiętali ten okres w historii, kiedy naród Izrael został wyprowadzony z Egiptu i mieszkał w szałasach, był w pełni zależny od Boga. I to jest święto, które ma być świętem radości z tego, że jesteśmy wolni. Ale gdy czytam Stary Testament, tą historię, to tam były momenty niezadowolenia. były moment, kiedy to pokolenie patrzy i było lepiej nam tam, niż jest tutaj. Czasami ta wolność jest pozbawiona tego, co wydaje nam się, że nadaje życiu smak. Jeżeli to, co nadaje życiu smak, to nie jest relacja z Bogiem i doświadczanie Jego, a celem nie jest to, aby się mu podobać, to faktycznie może lepiej zostać niewolnikiem. Ale jeżeli interesuje Cię życie z Bogiem, to droga wolności jest drogą przemiany. Droga wolności jest drogą, w której zmieniamy swoją perspektywę. W ramach tego cyklu staramy się tą perspektywę właśnie zmieniać. Moim głównym problemem, jakikolwiek on dzisiaj by nie był, jest grzech źródłem wszelkiego zła tutaj jest to, że mamy tą naturę, ale rozwiązanie jest takie, że Bóg przemienia naturę, daje nową naturę, wyprowadza nas z niewoli. Ale ta droga wolności to jest zaproszenie do bardzo aktywnej pracy. To jest zaproszenie do tego, żeby iść w pewnym kierunku, a jednocześnie uczyć się być w pełni zależnym. To jest zaproszenie do tego, aby zrozumieć, że pewne rzeczy są przemijalne i ja nie mogę na nich się opierać i zrozumieć, I uczyć się, co to znaczy być zależnym od Boga. Paweł mówi tak, stawiamy sobie za cel, aby niezależnie od tego, czy zostajemy tu, czy też stąd odchodzimy, Jemu się podobać. Mówi, że jesteśmy tu na chwilę. Gdy namiot naszego ziemskiego mieszkania się rozpadnie, otrzymamy od Boga prawdziwy dom. Ewangelia to jest dobra nowina, dobra wina o tym, że bez względu na to, jak wygląda Twoje życie na ziemi, jeżeli jesteś kimś, kto jest w drodze wolności, jesteś kimś, kto zmierza do odebrania szczególnego miejsca. Jezus mówi, że poszedł, aby przygotować nam mieszkanie, przygotować nam dom. W czasach, kiedy wszyscy staramy się jakoś wynajem, kredyt, cokolwiek, gdzie mieszkać, w namiocie, szałasie, mieszkaniu czy gdziekolwiek indziej, Gdzieś musimy mieszkać, jest to naturalna potrzeba każdego z nas. Bóg przedstawia siebie jako Ten, który tutaj już nas zaopatruje i chce, abyśmy składali na Nim swoje zaufanie, ale przedstawia się też jako Ten, który w tym miejscu, do którego zmierzamy, przygotował dla nas dom. Jest pewne miejsce, które jest przygotowane szczególnie dla Ciebie. I ostatni punkt, już, ale jeszcze nie. Już, ale jeszcze nie. To, co dla mnie jest jednym z największych tajemnic, to jest właśnie to. Już, a jeszcze nie. Ja albo mogę to przyjąć, albo mogę to odrzucić, ale Ewangelia sprawia, że Boże Królestwo jest między nami. Ale słowo, które najlepiej to opisuje, jest takie, że ono jest już, ale jeszcze nie. Czy to ma sens? zilustruję wam, ponieważ najczęściej używam tego zdania w kontekście wytłumaczenia, gdzie my jesteśmy w Kościele, ponieważ jeżeli jesteś nowy, to może nie wiesz, ale nasz Kościół ma ponad 20 lat. Pastor Krzysztof jest tym, którego Pan Bóg używał, żeby ten Kościół założyć. Jesteśmy w trakcie przekazywania. To już trwa kilka lat i potrwa albo do czasu, jak Pan Jezus przyjdzie, albo jeszcze rok, dwa. Ale w praktyce Kiedy ktoś mnie pyta, gdzie jesteśmy w tym wszystkim, to ja mówię, już, ale jeszcze nie. Ponieważ pewne rzeczy w praktyce, kiedy kiedy przemieniamy coś, kiedy kiedy przekazujemy coś, kiedy staramy się taką odpowiedzialność przenieść, one już się zadziały, one w praktyce, one od kuchni, pewne rzeczy już obowiązują, już, już działamy w pewien sposób, już podejmujemy decyzje inaczej. Już pastor Krzysztof swoją odpowiedzialność inaczej realizuje niż parę lat temu. Ale w praktyce mówimy, jeszcze nie. Jeszcze są takie momenty, że siadamy razem, robimy pewne rzeczy, podejmujemy pewne decyzje. Jeszcze pastor Krzysztof jest tym, który czuwa nad wszystkim i jest ostatecznym głosem albo piórnochronem przed pewnymi rzeczami dla Kościoła i, i prowadzimy to razem. Więc to przekazanie jest już, ale jeszcze nie. Pewne rzeczy się zadziały, pewne rzeczy się nie zadziały. I tak samo jest z Bożym Królestwem. Ponieważ Jezus Chrystus przyszedł i pokonał grzech i śmierć. Pokonał największy problem ludzkości, czyli problem grzechu. Możesz być wolny. Ale tak jak Izrael zmierzał do Ziemi Obiecanej, tak samo my. I w tej drodze albo możemy się uczyć, albo frustrować. Albo możemy wzrastać, albo możemy się cofać. Ale powołani jesteśmy do tego, aby ta podróż była niesamowitą podróżą, w której doświadczamy czegoś najwspanialszego, ponieważ doświadczamy żywego Boga, który działa w nas i poprzez nas, który rzeczy, które są niemożliwe, sprawia, że są możliwe, który zaopatruje, ochrania. I dzisiaj chciałbym zaprosić Was, żebyśmy wstali, ponieważ w taki szczególny sposób... Chcę Ci przypomnieć, jesteś w drodze, jesteś wolny, jesteś wolny jesteś wolny, to znaczy, że grzech nie musi Ciebie trzymać, to znaczy, że jeżeli cokolwiek jest, jakieś oskarżenie, jeżeli jest jakieś wyrzuty sumienia, jeżeli cokolwiek jest, z czym sobie nie jesteś w stanie dzisiaj poradzić, chociaż nawet jesteś wierzący, możesz przyjść do Jezusa i On przemieni, odnowi Twojego Ducha i Twoją tożsamość, ponieważ Twoja tożsamość jest taka, jesteś wolny, jesteś uwolniony, więzy grzechu i śmierci nie mają już nad Tobą mocy, już wyszedłeś z Egiptu, a jeżeli tego nie zrobiłeś, jeśli będziesz miał do tego okazję, wystarczy dzisiaj zaprosić Jezusa. Powiedzieć, że potrzebuję Ciebie, potrzebuję wyjść z mojego Egiptu, potrzebuję wyjść z tej niewoli. Ale przypominam Tobie również tą drugą rzecz. Jesteśmy w drodze. Czasami to wygląda tak, że jak mieszkanie w namiocie. To nie jest idealne miejsce. Ja w swoją rodzinę chciałbym wprowadzić do czegoś solidniejszego. Ale czasami Pan Bóg daje taki sezon, że daje coś, co nie jest zbyt solidne po to, abyśmy zrozumieli, że to On jest tym, który jest solidny i mocny i wytrwały i to na Nim składamy swoje zaufanie. Łapiemy to? Ma to sens? (grym) Ma to sens.